0: Здравейте и добре дошли в новия епизод на Успех без граници. Подкастът, в който си говорим с българи в чужбина от различни сфери, които споделят с нас техните истории по пътя на успеха, през трудностите, предизвикателствата и прескачането на граници. Всеки един от тях споделя с нас своя уникален разказ. Надявам се, че ще ви е интересно. Приятно слушане! В днешния епизод ми гостува Борислав. Той е живял в Китай, а от над 10 години се установил в Мюнхен, където работи като Head of Marketing в технологичен стартъп. Той споделя защо предпочита света на стартъпите пред корпоративния свят, но също така ни разказва и с какво се различава образованието в Китай, където завършва своя бакалавър, от това в Европа, където завършва своя MBA и от това в САЩ, където завършва курс към MIT. С него си говорим и за предизвикателствата да работиш в света на дигиталния маркетинг и защо е важно да не спираш да се развиваш и да учиш. Добро утро, Борислав! Благодаря, че прие поканата ми да участваш в моя подкаст. Много се радвам, че тази сутрин ще си говорим с теб а, за твоите преживявания, пътувания. Ти в момента живееш в Мюнхен, как се озова в Мюнхен и какво те доведе всъщност в Германия.
1: Добро утро, Хриси! Аз се радвам, че гостувам в твой подкаст. А, Мюхен всъщност много интересна беше случкато, защото това беше един от езиците, които аз не говорех След като се прибрах от Китай и търсех работа в Европа
0: Може би да започнем от там какво си да. правил в Китай?
1: А, всъщност аз докато учих в Софийския университет Имах идеята да замина за Япония и там да довърша образованието си и бях записал а, японистика като втора специалност. И се готвих съответно за изпита на Монбушо, които даваха стипендии тогава. И ам, в на истината видях в, в университета, видях една обява, че има изпити за Китай. И тогава наивния аз си мислех, че мога да се подготвя за изпит за японския изпит, като се е за китайския за китайската стипендия. И, ам, и оттам тръгнаха нещата. Ам, тази проба всъщност а, даде резултат като номер едно в списъка. А, получих стипендията и аз вече говорих малко японски и си викам, добре, защо не отидем в Китай, да научим китайски и после, ще отидем в Япония. Ам, и така. Като близко са по принцип, да, като географско. Е. Като географско са много близко, но като културата са изключително различни. Са
0: доста различни, да. Да,
1: и ам, така идеята за Япония остана някак на заден план и Китай беше на преден план в следващите 10 години, където учих. Завърших, след това работих и по едно време казах, че искам да пробвам и в Европа, защото в Европа нямах абсолютно никакъв опит. И така се озовах обратно в Европа, направих един MBA в Испания и междувременно се търсих работа. Подах предимно, предимно му убив в, в Франция, в Англия, в Швейцария, в френската част, защото това бяха езиците които говорех а, и държавите, в които обмислях евентуално а, да си намеря работа, бях подал само една молба в Мюнхен. И тя се случи, всъщност се превърна като а, в предложение за работа и съответно по последващо преместване. И да, вече вече 11 или 12 години съм тук.
0: Това, както се казва, времените неща са най-постоянни.
1: Точно така.
0: Но интересно е точно, че вчера с една моя приятелка си говорихме точно за това, че Германия много се променя и особено градове като Мюнхен, Берлин и Франкфурт изобщо вече са доста по-интернационални и не е чак толкова невъзможно да живееш без немски. всъщност човек може да се оправи и без да знае езика. На тебе много време ли, че отнес всъщност да да свикнеш и с езика и с културата, все пак, не мисля, че е много близка до китайската култура или до китайския начин на живот, и като цяло азиатския а, свят.
1: Ами... Да, имаше много голям културен шок всъщност и това пренагласи, нали, но аз говоря много езици, и не ми отне особено дълго време, за да влезна поне малко в ритъм. А, нали не можах първоначално а, да отделя много време на немски, защото така иначе работата ми беше на английски. Повечето ми колеги, с които общувах, а, бях чужденци. Даже напуснах първата си работа, за да се фокусирам върху научаването на немски язик. А, и така се получи, че за 6 месеца успях да изкарам сеанс, Сертификата. Но... За всеки,
0: който е учил немски, мога да кажа, че не е лесна задача.
1: <сък> не е лесна, но беше full-time job, <сък> така да го кажем.
0: Въпреки това, <сък> да. смисъл, пак не е лесно за 6 месеца да научиш а, на такова ниво един нелек език като немски, но явно езиците ти се отдават. Ти спомена, че говориш много езици. Какви езици всъщност говориш? Или какви не говориш?
1: <сък> а, ми, аз всъщност съм с френска гимназия. Uh, и съответно, говорех френски uh, преди да замина. много добър английски преди да замина. Малко испански. Um, впоследствие научих и много добре руски. И uh, оттам нататък, нали, с японски, китайски покрай uh, живота ми в Китай. <laughs> и, um, и след това и немския. Um, Тоест някъде около 7-8 се събират. Не ги практикувам отдавна някои от тях, но все още чета и от време на време, като говориме с колеги, които примерно са от, от там можем да си направим някоя закачка или друга. А, по принцип, винаги ми било цел да говоря основните езици на ОНЕ и за сега мисля, че само арабския не ми се отдава <laughs> да седна да науча а, имаш ли желанието? Имам желанието. Даже преди време с съпругата ми си бяхме купили учебници и бяхме започнали лека по лека. Ам, но работата и а, другите задължения не позволяват кой знае колко внимание е върху това в момента.
0: Да, е нормално. Все пак а, един език, из- както си ти каза, понякога е и фултайм джоб, така че не е лесно да се научи и просто е така между другото. Um, но ти споменай по-рано, че в началото ти е било голям културния шок като си се преместил um, какво най-много те шокира или какво най-много те изненада може би от това, което си очаквал, и това, което всъщност беше реалността
1: Ми от културна гледна точка начинът на общуване а, в, а, в далечна Азия а, в това включва не само Китай но Корея Япония и съответно там, Тайван, Хонконг. е много по-различно отколкото в Германия. В Германия хората са доста директни. Обикновенно казват какво имат предвид, докато в далечния изток няма твърдо не и да. По-скоро по един доста така заобиколен начин се изразяват хората. Uh, самият начин на работа също е доста по-различен. Uh, в, uh, в Китай специално uh, те имат много висока продуктивност, просто защото са страшно много хора. Uh, в сравнение с, uh, с Европа, докато в Германия. Сме, в Германия е. повечето хора работят много сериозно. Uh, и като казвам, много сериозно, uh, т.е. няма го този World Call Talk, нали, който е да седнеш там просто да си приказвате един-два часа, докато сте в работно време. Всеки си действа, има си задачи и тези задачи трябва да, направя, да бъдат направени през деня. Ако не бъдат направени, това означава, че трябва да останеш малко по-дълго на работа. Докато в, с мой опит в Китай много от работниците приключват в 5 часа с копчето. Директно компютъра се изключва, не се чака да шатдауне.
0: Както казваш, различна култура. Да,
1: различна култура. Но пък а, а, отделно, отделно самата храна. Ако има нещо, което ми липсва от Китай, това е храната. И двамата знаем, че Германия не е, може би, най-гурме дестинацията <съправда> в света. Макар, че се опитват, ти спомена, че има няколко доста интернационални градове в Германия вече и се наблюдава едно голямо раздвижване, специално в ресторантьорството, в предлагането, възможности нали, да отпуска човек. Това нещо го нямаше примерно на времето между 1999 и 2009 в Шанхай до такава степен, каквото го има сега в Йорк.
0: Да, със сигурност, макар че от моя гледна точка, в този аспект Германия има много е, възможности за развитие. Все пак, аз съм живяла 4 години в Амстердам и там доста неусетно бях разгледана от към страхотна храна и разнообразие на видовете кухня, което можеш да опиташ. Uh, което определено в момента в Германия ми липсва, но определено също така мисля, че доста се е променило, и uh, има все повече и все по-добри предложения, ако човек това
1: търси, естествено. Абсолютно съм съгласен. Не случайно ние живеем в Мюнхен, защото Италия е на 2 часа и половина път, <laughs> Франция е на малко повече, с колата не че с самолета, и тя е на, на час, час и половина Два зависи къде искаш да, да отидеш и вече може спокойно да, да седнеш и да хапнеш нещо а, по-така. А, но пак аз а... ние доста сме пътували в Европа от аз се преместих обратно и честно да ти кажа, до сега съм намерил само едно място, където се готвят истинско китайско, така както се готви в Китай, а не нещо преиначено за да се харесва на европейския вкус.
0: Точно, това ще я да кажа, че според мен, ако не е по Европе: в смисъл не е по европейския вкус, много хора няма да го харесат и няма да го опитат, също както Истинското японско суши е доста по-различно от това, което ние, имаме тук, което ние тук наричаме суши. Не мисля, че японците биха оценили суши с Филаделфия и авокадо, но също признавам, че едно ми е едно от любимите.
1: Да, това е по-скоро калифорнийската версия и, и хавайската. Но да, всъщност ако някой ден се озовеш в Мюнхен, просто ми кажи, знам един чудесен малък ресторант с три маси, едно японско семейство го държи, бащата прави сушито, майката ам, сервира а дъщерите са отзад в кухнята а и те приготвят а, уникално има сушито, наистина е както в Япония
0: С удоволствие, бих се разходила до Мюнхен, само за да го опитам между другото а, мисля, че такива места заслужават да се посетат и не случайно нали, малко се отклоняваме от темата, но не случайно и нали, Мишлен тогава е измислил всъщност звездите и гайда, за да хората обикалят и такива места да се заслужават посещението, не да са просто а ето тук в квартала ще отидем да хапнем. Да. А, но да. А, обаче искам да се върна всъщност на темата за теб и твоят опит. Същност ти се занимаваш с маркетинг от доста години. С какво точно се занимаваш и какво те грабна всъщност в този свят, тази част на бизнеса?
1: При мен нещата се развиха малко така неусетно, защото аз завърших бизнес администрация в един от най добрите университети в Китай. Uh, и след това започнах да работя в фармацевтична компания на проект um, като бизнес-анализатор. Тоест да подкрепям един много голям проект с uh, 10 годишна визия. След това се оказа в една компания, която беше тотално противоположна, само с uh, 5 човека персонал, където започнах да се занимавам с sales и с маркетинг. и там де-факто за първи път открих uh, Uh, неща като как се прави вебсайт, uh, как, се, как се адвертайзва в, uh, uh, в Google и в вертикални uh, search engine, като Alibaba, Made in China uh, и тем подобни. И просто изключително ме привлече тази дигиталната част uh, на маркетинга, uh, която е доста по-дейтедривен и където реално можеш да видиш резултатите било то, позитивни или негативни, на всичко, което правиш. И това ме накара да помисля къде мога да отида и да да науча нещо повече по темата. И аз направих всъщност такъв MBA, специализиран за дигитален маркетинг в в Испания и от тогава само с това се занимавам. Последните години-две започнах всъщност да се фокусирам изключително върху стартапи. И започнах много повече да се движа, да се дистанцирам от чисто маркетинговата а, част на нещата и да работя повече върху growth, а, което е комбинация всъщност на маркетинг и продукт в, а, в самата си есенция. Тоест аз вече повече работя с а, самия продукт, отколкото, отколкото само да да адвертайзвам или да, да пиша, да пише постове или пък социални медии и така нататък. Тоест, в момента аз работя много повече с числа, отколкото с креативния аспект на маркетинга. Да, по-скоро
0: посока performance marketing. Да. Ам... Какво те привлече всъщност света на старта? Мисля, че в бизнес средата винаги има тази. Uh, това разделение на отбор стартъп и отбор corporate world uh, и нали, едни предпочитат единия свят, други предпочитат другия свят мисля, че няма спор, че са тотално различни като динамика и като устройство мисля, че всеки в един стартъп да, всеки си има специалност обаче всеки помага и където може тук там докато в corporate света много по-лесно се казва, това не е моята uh, um, отговорност, някой друг да го поеме ти имаш опити в двата свята, така че с какво те привлече всъщност стартъп света?
1: В началото, когато започнах всъщност да уча, направих, направих два интершипа в много големи компании. Един беше в ING Bank, другия беше в ОГИЛВИ, рекламната агенция. И след това, нали, бях си казал, да, искам да работя в голяма компания, защото сам това бях виждал. И при мен винаги, когато се работи за огромни компании, някак си, твоята работа, наистина, е, както ти го каза, тя е строго определена. Движи се в един много малък квадрант, имаш почти, никакво, почти никаква отговорност в интересна система. Тоест, на тебе задачите ти се задават от някой от по-горе ти трябва да го свършиш, независимо дали има смисъл или не. Просто трябва да се направи. Тоест няма тази възможност за креативност, няма тази възможност ти сам да, да работиш върху това, което мислиш, че ще даде резултат и ще помогне на компанията да, се, да продължи напред. Съответно, корпоративният свят има и своите плюсове. Примерно сигурност, по-висока заплата и така нататък. Но това, което мен ме привлече в стартапите е точно тази креативност, точно тази динамика, както ти го каза, където нещата се случват реално за между 10 минути и 24 часа. Не отнема 3 месеца примерно за за да се разреши бюджет за някакво действие. Също така аз съм човек, който много обича да учи и да научава нови неща, да се обогатява. А, правя го всъщност като принцип всяка година, поне един път да взема някакъв курс по-сериозно. Защото в дигиталния маркетинг нещата се променят изключително бързо. Тук не да. говорим от година на година, говорим от месец на месец понякога Абсолютно. и от дни на дни. Uh, и ако не се учи и ако не се използва това научено, uh, няма как uh, да се прогресира напред и да останеш специалист. Или да се превърнеш в специалист. Да. И това нещо специално на мен, на, на мен ми дойде много добре, като започнах нали, да работя с стартапи. Същото Както се замисля за три, последните три години работи с стартапи в различни сфери, последните две са само в САС, нали Software за сервис. И ам, харесва ми цялата тази динамика и това, че виждаш всичките твои усилия, какъв импакт имат нали, върху, върху това, което се случва. А, било то в позитивен или в негативен план. И нещо, което е най-интересно, че. В стартапите обикновено се правят и анализи на защо това не е сработило. Тоест, опитва се да се научиш от тези грешки, отколкото, а, отколкото в корпоративния свят, например, това не се получи. Бедай ще го направим пак така следващия път, защото така винаги сме правили. Ам, и, ам, това, това специално най-много, най-много ми харесва. На мен, че имам повече отговорности и научавам всеки ден неща, съответно от, от колеги, с които работиме заедно, които директно репортват на мен. Към мен или на мен? Не знам точно как в предлог трябва си, да съм. Да. И от тази гледна точка на стартапите са едно голямо семейство. Uh, то, е, то всъщност не е голямо семейство, защото стартапите обикновено се движат между uh, 10 и 20 човека, тук като са стартапи. Преди да влезем, примерно, в uh, uh, Series B, когато вече според мен се превръщат в uh, една компания от среден размер.
0: Колко е голям в момента стартапа, за който работиш?
1: Uh, 10 човека сме.
0: И твоя екип е сигурно 2 матрини човека?
1: Да. Но още двама, всъщност ние сме трима а, в, в маркетингови отдал.
0: И какво, какви са най-големите предизвикателства, които си имал в последно време? Било то да изградиш добър екип или да изградиш правилната стратегия или да намериш най-доброто разпределение на бюджета за даден проект?
1: All of the above. <laughs> Да, по принцип ам, всеки ден е битка. Всеки ден предлага доста различни предизвикателства, ти покри повечето от нещата. А, в интерес на истината, ние работиме в а, един много разрастващ се сектор а, киберсигурност. Ам, и там просто има страшно много различни продукти, които се конкурират. И е много трудно да се намери много е трудно да се намери а, подхода и начина да достигнеш до целевата група. Попростата причина, че целевата група има един изключително лимитиращ начин на, а, на консумация на интернета, за да може да се достигне до тази група с, примерно с някакви реклами. А, изключват се всички. Доста канали всъщност, които нормално се използват, примерно в B2C. Uh, да. Даже и такива, които се използват нормално в B2B. Тоест,
0: примерно... вие сте по-скоро смесица между B2B и B2C, така ли?
1: Uh, не, не, ние сме си твърдо B2B. По-пръвно, uh, нашия таргет аудиенс е примерно developers и IT специалисти. IT mm-hmm. специалистите в голямата си част използват адблокари. Тоест, тук Също, изключваме... Хора. Да, тук изключваме, изключваме примерно, um, целия този дисплей, който може да се прави. Другото нещо е, че те не ползват чак толкова много... Uh, всъщност, те не ползват изобщо um, социални медии по работа. Тоест, изключваме и социалните медии. И оттам нататък става още по-трудно, защото те не читат мейли, когато им трябва някаква информация, те се качват в Google, търсят или пък отиват в, в, в някои от тези големите база данни, които са малко на Q&A, като Stack Overflow и така нататък. Тези форуми. Да. Reddit. А най-интересното е, че тези форуми предлагат изключително и само Display. За 10-20 мътам. Тоест има много външни и вътрешни фактори, които са доста голямо предизвикателство.
0: Да. Със сигурност и както каза мисля, в дигиталния маркетинг всеки ден трябва да се пробват нови неща, защото излизат нови неща като възможност, като реклами, както и ти споменаято сега, примерно, а с промените на privacy, на Apple, примерно, privacy policy-то, променя много неща за много други големи и по-малки players, така че всеки ден тази стратегия, която до вчера работила, трябва да се напасна, за да продължи да работи, защото иначе просто не се случват нещата. Същото е и за search optimization, същото е сигурно и за всъщност всеки друг е аспект на дигиталния маркетинг, но пък от моя гледна точка това го прави интересно.
1: Да, изключително интересно е. Много неща се случват бързо и най-голямото удовлетворение е, когато намериш този sweet spot и нещата се получат. За съжаление той се случва много рядко. Но преди пък има... е толкова по-сладко. Да преди него има доста, доста сълзи, труд и пот. Аз всъщност много сериозно се занимавам със спорт. А, една година преди да завърша, до една година преди да завърша университета. И а, работата ми в стартапа всъщност много прилича на, на тези сезони които сме играли, тренирали и сме се опитвали да подобриме <свят> да подобрим баскетболния отбор. В много, нали, постоянно има победи и загуби, тежки моменти, добри моменти. Това, което ти каза, нали, крайната победа го да прави по-сладко. Защото знаеш какво си вложил, през какво си минал, и, ам, и преследвайки тази цел си е постигнал. Просто, обаче, че този, ам, този момент на удовлетворение е много къс след това. Колкото повече цели постигаш, толкова повече по, по-гладен ставаш. А, и следващата цел е много по-висока от първата.
0: Ами, да, че да. става скучно, може би, не знам. А да, и да. смисъл, Според мен точно това е. Пътя до, до крайната точка е по-интересен от да, крайната точка сама по себе си. и Като си стигнал там, вече отваряш картата и казваш, окей, на къде продължаваме сега.
1: Да. Обикновено а... нещата са, специално в стартап сферата, планирането е две-три стъпки на практика. Тоест имаш една цел, обаче зад нея, вече знаеш другите две какви са, ако се постигне.
0: Като всъщност в много други сфери, според мен, за да, се успее, за, да, за да успееш в дадена сфера, трябва да мислиш поне няколко хода напред, а не само какъв е следващия ти ход.
1: Абсолютно съм съгласен. Просто в корпоративния свят нещата са малко... Не винаги знаеш какво следва. Просто е причина, че всичко се спуска отгоре и на тебе само ти се казва какво трябва да направиш, а не защо го правиш. И до къде би довело това нещо?
0: Макар че според мен, корпоративният свят все повече краде идеи от стартъп света, и всъщност се опитва да, да хваща и да обяснява все повече на всички поверигата, какво се случва и защо се случва, и поне в корпоративният свят, в който за МАЗ, човек винаги може да вкара идеи, винаги може да ги представи пред менеджмента и ако има достатъчно добрите аргументи, винаги ще получи подкрепа да ги осъществи и да задвижиш някакъв проект и да докажеш, че идеята ти всъщност е имала смисъл и всъщност се работи с много стартъпи, защото те също имат такива sweet spots, които ние нямаме и взаимно можем да учим един от друг, което според мен е също много интересен аспект на двата свята, които се сблъскват в някакъв определен момент?
1: Абсолютно съм съгласен. В момента всъщност ние живееме в един много интересен период, който, ако погледнеме назад, нали, индустриалната революция доста е променила начина на живот на хората. В момента дигитализацията прави абсолютно същото. И за да, за да могат да останат в бизнес всички тези големи корпорации, защото видяхме страшно много случаи, в които а, стартапи крадат, а, крадат от целевата група и от самия бизнес, като правят решението на проблемите много по-лесно. И по-достъпно. А, и по за всички. И,
0: Тоест, по-бързо, има една такава, да, и по-бързо.
1: И по-бързо. Има една такава демократизация в а, много голям аспект от услуги. Включително и производство. И единствена начин да се продължи напред е да се взаимстват идеи. Тоест стартапите първоначално взаимстваха идеи от големите компании, направиха ги по-добре. Сега, сега пък следва следващия момент, в който големите компании взаимстват доста от този от този entrepreneurial spirit, нали, в който всъщност всеки се чувства като със собственик в компанията. И точно това, което ти казваш, се повече и повече има компании, в които, в които идеите на по-нише стоящите в цялата верига се изслушват и се взимат предвид. За да може да се вземе рационалното решение и да се придвижи компанията на правите.
0: Така, абсолютно. И мисля, че само хората, които си мислят, че те са, в смисъл, корпорациите са на върха на веригата и и малките пирания бранс както се казват. Няма да ги нападнат и няма да ги изядат. Те са единствените, които се заблуждават и мислят, че големите и малките играчи знаят вече, че, че играта може да се промени по всякакъв начин много бързо. Като се замислим, примерно, преди колко? 5-6 години може би. Никой не знаеше какво е Uber или айде, може би вече малко повече от 5-6 години. Но в момента Uber е една от най-големите компании в света, а те също ста- са започнали с 10 човека стартъп.
1: Абсолютно. Такива неща се наблюдат и в финансовите услуги, финансовите услуги в Хиоптека, в, примерно, тези всички доставки по домовете, които се. Се случват, които няколко... пандемията
0: много ги помогна. Да.
1: Специално пандемията беше един изключителен тласък за, за всички компании, които, ам, които всъщност предлагат някакъв тип услуга, в който ти не трябва да излезнеш от къщи, за да я свършеш
0: Да, работата. Особено като ам... Поне в Германия сега са такива популярни всички тези апове за, като онлайн супермаркети, които доставят храна за 10 минути. В рамките на 10 минути да. си пълниш хладилника, а само до супермаркета и обратно не може да стигна за 10 минути. Така че е наистина нещо, което може би преди 2-3 години изобщо не можехме да си представим, че ще се случи. Особено в Германия, където според мен е дигитализацията има long way to go.
1: О, да, не дай да отваряш тази, тази рана. Аз нямах абсолютно никаква представа преди да се премести тук, каква е ситуацията, и за жалост, все още сме много, много далеч от, от държави, като, като Англия, като Испания, Холандия. Холандия, които са просто светлини години. Напред даже самия, самата, самата доставка на интернет услуги в Германия е в сравнение с България много зле. Бих казал, като качество и като, като възможност.
0: За съжаление, така. но да. също така мисля, че в последните две години имаше много напредък и дори в неща, като в общината вече има възможност да свършиш някои неща онлайн, да качиш документите през някакъв портал, което преди две години изобщо не беше случая, така че има и позитивни аспекти на цялата тази пандемия.
1: Да, абсолютно.
0: Ам, напредваме с времето, но исках също така да те попитам преди да приключим, ам, защото ти спомена, че всъщност всяка година гледаш да се развиваш и да се занимаваш с някакъв курс. Знам, че и преди няколко години си карал а, курс в, ам, или с а, MIT, ам, с какво... И ми е интересно, защото ти каза, карал си бакалавър в Китай, магистър в Испания и курс в MIT Америка. Каква е разликата в трите вида образование европейско-американско-азиатско? И кое ти даде най-много като начин на образование и като стил на преподаване?
1: Оф, това е много интересен въпрос. Uh, интересна истината в Китай образованието не беше доста по-различно от това, което беше в България uh, 90-те години. Uh, Тоест много се наблягаше върху теорията, uh, почти без никаква практика. Аз имах щастието да уча по американски учебници в повечето случаи, макар че трябваше да взема и uh, курс, примерно като теория на менеджмента на Малдзе дом. Съответно, човек сигурно изобщо не е, не е писал никакви трудове и не е разсъждавал на темата за менеджмента, но все пак комунистическа страна и тези неща трябва да се учат. Докато в Испания, специално аз, аз бях в а, частен университет, а, който е в топ-25 в света, Uh, там нещата бяха повече с примери от реалността. Uh, казуси, uh, учебници имахме малко, но в интереса нямахме, нямахме време да ги читаме. Uh, работихме предимно с казуси, защото всеки предмет, всяка седмица имаш по един казус. И остава много малко време за четене на нещо друго и различно, примерно като учебник.
0: Тоест много по-практически а, насочено.
1: Да, много по-практически насочено. В MIT също имаше казуси, а, но там нещата бяха доста по-смляни и доста по-фокусирани. А, тоест, в смисъл, че трябва просто да се разбеля основата, а съответно ти оттам нататък се доизгражда сам. Лист, чрез анализа на казусите а, и а, после самата курсова работа, mm-hmm. която се извършва по време на, на обучението. Има доста различни аспекти и ако трябва... При мен е просто така се получи, че първоначално ли бях а, изцяло face-to-face, т.е. с посещение на лекции. Uh, в Испания бях uh, всъщност един такъв хибриден модел с посещения на лекции и онлайн uh, форуми, в които всъщност uh, обсъждахме с, с студентите и с преподавателя uh, казусите, предлагахме решения и решахме проблеми. Uh-huh. Uh, в MIT беше изцяло цяло онлайн. Uh, последващите, последващите в момента правят също една друга програма доста сериозна, която е фокусирана върху growth. Uh, там пък нещата са още по uh, още по с конкретни примери и с конкретни фреймворкове Тоест, как се правят нещата, не само какво се правят
0: А каква е програмата?
1: Uh, казва се Reforge, аз мисля, че един от твоите предишни гости uh, също учи там um, тя е всъщност направена от едни от най-известните, най-известните специалисти в щатите около продукт, маркетинг, life cycle, дата анализ и така нататък.
0: Звучи интересно със сигурност. Чувала съм я, да. А, така че, да, интересно ми е да разкажеш, всъщност, като я завършиш, какви са ти впечатленията. А, последният въпрос, който имам днес за теб, обаче, е, който задавам всъщност на всички мои гости. Това е било то в личен или в професионален план. А, ти все пак си пътувал много, живял си в много държави, както каза, говорил си, научил си много езици. А, кой е най-големият ти успех и защо?
1: Ам, да, това е, това е труден въпрос за, за отговор. Има няколко неща, които идват на ума. Не знам как би ги градирал. Ам,
0: Може да ги сложим в 3 без да ги ранкваме.
1: Най-големи успех за мен беше, а, всъщност, един от тях е, че успях а, да се приобщя, независимо съм, а, къде, къде съм бил да продължа да се развивам. Всъщност, може би това е топ-едно. Да продължа да се развивам, да, да научавам много неща, да анализирам неуспехите и съответно те да не се повтарят в бъдеще. И в топ-3 също е моето семейство. Това, че, че сме заедно, че, че сме щастливи заедно, че сме здрави.
0: Особено здравето в днешно време е по-важно от всякога. Но да, наистина звучи много банално, и в същото време много хора влизат в един сайкл или в един кръг, където работят, прибират се, почиват, работят, прибират се, почиват. И не се намира време точно за това да погледнеш наляво и надясно какво има ново, как да се развия, как да се обогатя. И да излезеш малко от а, кутийката, от комфортната зона и всъщност да пробваш нещо ново, защото всичко ново е предизвикателство. Трудно е. Много по-лесно е да си правиш а, това, което си правил винаги, което знаеш, че работи, което знаеш а, как функционира. Много по-същност а, предизвикателно е да отидеш на ново място, да пробваш нови неща, да не знаеш дали ще се успее или няма да се успее. И ам, за това, всъщност, нали, поздравления, че не се отказваш да учиш и да преследваш, всъщност, нови хоризонти, да откриваш нови умения, нови, да придобиваш нови умения и да научаваш нови неща. Особено в сферата, в която се развиваш.
1: Благодаря. Да, Ви, изключително е интересно. Ам, много неща се случват. Ам, понякога ми се иска да намирам малко повече време научавам нови неща и да да държа себе си в крак с, с това, кое, което се случва в момента, не винаги е възможно. Всъщност, повечето случаи е невъзможно, рядко се получава момент, когато мога да отделя примерно, и да прегледам през деня всичките новини, които са излезнали в сферата. Трудно е да. да.
0: Но ти пожелавам да намираш все повече време. Че няма да е достатъчно, сигурно никога няма да е достатъчно, но да е повече от сега. И ти благодаря, благодаря. за този разговор.
1: Благодаря още един път за поканата и за този приятен а, разговор, Хриси. А, беше доста интересно. Интересно и съм, това е моето първо участие в подкаст. Сигурно
0: няма да е последно, обаче. Да, няма, няма
1: да. Ням, явно няма да е, защото не боли. Да, това интересно е всъщност да.
0: важно, иначе нямаше да имам гости. <същ>
1: <същ> да, <същ> доста интересно и предостави платформа за малко така и самоанализа в интересна на Въпросите, които задаваш, ме накараха да се замисля за някои неща, които не бях се замислял в интересна стената дълго време.
0: Радвам се да го чуя. Добре, благодаря ти и хубав ден а, още ти пожелавам.
1: И на тебе също. Благодаря.
0: Благодаря ви, че бяхте с нас. Надявам се да сте успели да научите нещо полезно от днешния епизод и да сте се вдъхновили от спределената история. Ако подкастът ви е харесал, ще се радвам да оставите оценка в iTunes и да ни последвате в Instagram. До скоро!